0: ¿Qué tal amigos? Buenas noches, ¿Cómo están? Un gusto saludarles, esto es Franquicias Miami Dolphins, esta semana celebrando el triunfo sobre las Panteras de Carolina y ya preparándonos para el juego del domingo ante los gigantes de Nueva York, los saludamos Fernando Ramírez, Javier Roldán, su servidor Gilardo Figueroa, muy buenas noches a todos nuestros amigos de pausa de los dos minutos y de Dolphins México en esta, Dolphins México Fin en esta coproducción, eh, Fer, ¿Cómo estás? Buenas noches,
1: ¿Qué dices? Hola Gil, Javi, buenas noches, buenas noches a todos nuestros amigos, Dolphins y de pausa de los dos minutos, un gusto como siempre estar aquí para hablar de los únicos Miami Dolphins.
2: Y Javi, ¿cómo andas? Bien, buenas noches a todos, Gil, Fer, este, pues ya listo para hablar un poco de lo que dejó esta semana la cuarta victoria al hilo y pues para analizar un poco lo que nos puede esperar contra gigantes esta semana.
0: Sí, creo que un partido similar a lo que tuvimos con los Panthers, algunas cuestiones distintas en la defensiva de los gigantes, ya vamos a ver todo eso, pero rapidísimo, vamos a hacer una repasada por lo que pasó, lo que ocurrió, mejor dicho, disculpen ustedes la redundancia, ante los Panthers, Miami se pone con 5-7, una victoria completa, 33-10, eh, Jalen Phillips fue nombrado el MVP de este partido, con tres capturas, el novato, de primera ronda, segunda selección de primera ronda para Miami, las Panteras que terminan eh, con cinco ganados, siete perdidos, eh, Miami hizo pues un juego completo, decíamos, no hubo anotaciones por la vía eh, ofensiva, hubo anotaciones por la vía de equipos especiales, y la defensiva dejó prácticamente otra anotación de siete puntos en la mesa para que el ataque pudiera... Eh, to totalmente dominar a las Panteras de Carolina, cuando no se esperaba un partido de esta forma, pero bueno vámonos ya al análisis concreto eh, Javi vamos contigo primero, ¿cuál crees que haya sido la clave para que Miami haya sacado esta
2: victoria pues tan contundente? Primero el papel de la defensiva fue muy bueno al poder contener el ratito que estuvo McCaffrey en el partido, y después aprovechar muy bien su ausencia porque este, presionaron a Newton y lo obligaron a hacer lo que menos sabe hacer, que es pasar. Y entonces, pues, la defensiva este, forzó esas intercepciones y, y permitió que la ofensiva desempeñara un papel este, de bueno a excelente en este partido.
0: Sí, correcto. Y luego salió lesionado McCaffrey, ¿no? También. Sí. Eso fue una, una clave importante para que Miami pudiera imponer su defensiva. Fer, ¿tú qué viste de este encuentro?
1: Bueno Gil, básicamente lo que comentaba Javi, para complementarlo un poquito, el, las intercepciones de, de Howard y Holland, creo que fueron el, el punto de flexión para que se, to, se tomara la ventaja, obviamente. ¿Por qué? Porque se capitalizaron esas intercepciones, ¿no? Mediante la ofensiva, este, haciendo los puntos necesarios, necesarios para generar esa diferencia que ya no se perdió en el, en el juego. Aparte de, de que se lograron esas intercepciones, se vio el, el trabajo de la frontal defensiva, ¿no? Ya lo comentaste, Phillips tuvo cuatro capturas, pero ahí estuvieron tanto Racon Davis, como Christian Wilkins, como Emmanuel Lockeva, como Needham, Nith este, Eric Rowe, o sea, todos, todos colaboraron. Fue, fue un trabajo muy completo de la defensiva, fueron muy intensos no bajaron y eso fue lo que los llevó a tener el partido este, controlado desde la parte defensiva, pero obviamente con el complemento de, de lo que hizo la ofensiva, no, capitalizando.
0: Agregando unos datitos a lo que ustedes están comentando precisamente de la defensiva, solo 10 primeros y 10 para el equipo de Carolina, solo 198 yardas y hay que recalcar que 64 de esas 198 fueron en un pase, nada más. Todo lo demás del partido los dejamos en... Y digo, me incluyo porque yo jugué la defensiva. <risa> pero <risa> unos 120 yardas, 130 la diferencia, ¿no? Digamos, por ahí anduvo todo el partido. Creo que eso es algo muy importante. 37 minutos de control de balón contra 22 eh, fue completísimo. Pero yo creo que quiero agregar es en los equipos especiales. Ahí se empezó a marcar el dominio de Miami porque el partido empezó se veía que las panteras estaban dispuestas a todo, ¿eh? y que nos podían dar bastante pelea, hasta que viene esa patada de despeje bloqueada por parte de Duke Riley, que le cayó a Justin Coleman, y que entre todos empujando así como en el metro, para entrar en Metro Hidalgo a las 2 de la tarde... Caen adentro los delfines y es un touchdown, una jugada de equipos especiales que no habíamos visto en todo el año, la verdad, y esto hay que aplaudirlo. Y de alguna forma ya aparece este, este sector de lo que es el, el, el equipo de Miami, ¿no? Y pues no sé si quieran agregar algo, porque a la ofensiva hubo cosas muy destacadas también, ¿no?
1: Sí, totalmente, Gil. Bueno, nada más complementando lo de las patadas, bueno, lo de equipos especiales, Palardi y sus cuatro despejes los metió dentro de la 20. Sí, eso es muy importante, ¿por qué? Porque empiezas a ganar en el terreno, ¿no? Y sabemos que de ahí parte el, el trabajo defensivo, ¿no? De, de dejar al equipo este, adentro, ¿no? En cuanto a la parte ofensiva, se corrió mejor, obviamente se, se lograron este, las 111 yardas entre, entre todo nuestro bloque de corredores, ¿sí? destacando obviamente este, este Philip Lindsay, ¿no? Que fue el que consiguió 42 yardas, pero... Vamos, venía, acaba de, acababa de ser desempaquetado, estaban sacándolo del paquete de, de, la, este, de la empresa esta que hace envíos amarillos y, este, y jugó bastante bien. No, no esperábamos verlo o no esperábamos verlo tanto tiempo jugando, ¿no? Y Gaskin, pues obviamente también hizo, hizo su parte, tuvo su, su anotación. Se le da mucho esa, esa wildcat donde él recibe directo y lee, o, o, ahora sí que él elige por dónde por dónde va a correr de cierta forma, y les ha estado funcionando en lo que es la zona de gol, ¿no? Entonces, el, el ataque terrestre como que está empezando a querer levantar la mano, de la mano, obviamente, del trabajo de la línea ofensiva, que no fue tan malo, ¿no?
2: Sí. sí. Oye, aquí Javi, tengo, ¿tú qué eres? Aquí Ajá, otro factor que también me gustó, este... es respecto a los equipos especiales, que pese a fallar un punto extra, ya los goles de campo de, de Jason Sanders están siendo efectivos y pues es, van a ser vitales en este cierre de temporada entonces, si con esto le empieza a regresar la confianza pues va a ser este excelente para el equipo porque va a demostrar este, su nivel de la temporada pasada
0: Metió dos goles de campo, uno de 46 y uno de 33. Y sí falló un extra, eso no me acordaba, fíjate, pero buen dato, buen dato. ya No se puede ir perfecto como el año pasado, ¿no? Por ahí, pero eh, yo, yo quiero agregar lo de Govaloa, Falló cuatro pases nada más en el partido, eso es digno de, eh, pues, aplaudirse. Eh, quizá falten algunas otras cosas todavía en su desempeño, pero está siendo consistente, lleva dos partidos arriba del 80% de sus pases completos, es el segundo jugador que con menos de 24 años rebasa el 88% de pases completos en un partido, eh, ¿quién lo diría? no? Con Miami, sin tus dos de tus tres receptores titulares, sin Fuller, sin Parker, solamente estaba por ahí Waddle, eh, creo yo que eso es importante y ya ha empezado a tirar un poco más largo, en este partido no fue tanto así, pero eh, lo hemos visto en otros encuentros, no contra el de los Jets por ejemplo, hay que aplaudirlo y ese desarrollo se ve bien y la ofensiva se empieza a ver más creativa, ya hay algunas reversibles, ya hay algunas jugadas distintas, se nota que ya empiezan a abrir más el playbook para el final de la temporada y eso nada más es, es, es digno de aplaudirse para Brian Flores, desde que siento yo que tomó un poco el control, de, tanto de ofensiva como de la defensiva, porque sus co coordinadores, pues, muy amables, señores, pero no han funcionado, ¿no? Y la verdad, se ven que son a todos los dos, pero no, creo que no. Pero bueno, no sé si quieren agregar algo más del partido de las Panteras.
2: No, pues nada más que ojalá y el ataque terrestre empiece a funcionar como se vio este, este, en este partido, lo que resta de la temporada, porque a lo mejor eso permita que se pueda ver a lo un progreso más aceptable y él pueda tener pases ya de entre 30 y 40 yardas que demuestren que sí puede ir un poco más largo con sus receptores.
0: Sí, de acuerdo. Si Philip Lindsay y Gaskin empiezan a ser más peligrosos, eso le va a abrir espacios a Waddle, a señor Fuller si juega algún día, a Parker, a Wilson, a Hollins obviamente a Gesicki, ¿no? Entonces. Eso es importante, que empiece el juego terrestre a funcionar bien. Y todavía hay que mejorar un poquito, ¿no? La línea ofensiva todavía. Hubo castigos, hubo dos golpes muy fuertes por la espalda de Túbatu como Baloa, que pues es peligroso, ¿no? Cada vez que lo tocan es el peligro de, de, de nuestro coreback. Entonces creo que eso, esos detalles se tienen que seguir afinando y ver cómo se puede manejar esto, ¿no? Sí,
1: sí sin duda. Yo nada más agregaría que. Por por poner un ejemplo, en la anotación con Jalen Waddle, era una triple cobertura para dos receptores. De, bueno, de los dos lados era lo mismo, teníamos eh, seis, seis backs defensivos para dos receptores, entonces estaba, tenía que hacer una muy buena lectura para no cometer el error y que le interceptaran, lo cual hizo muy bien, porque de ese lado salen este Waddle y Smitey, y justo pone el balón en el único, o en la única rendija donde lo iba a poder poner para que fuera anotación y que no se la llevaran los dos defensivos ¿no? eso es también de destacar para, para Tua, porque está haciendo un, eh, unas buenas prelecturas y una buena lectura sobre la jugada ¿no? entonces bueno, ojalá siga, siga mejorando
0: pues ahí está, amigos, ustedes díganos qué opinan del partido entre las Panteras y los Delfines, ya para darle el cerrojazo y empezar la semana número 13 de la NFL, que vamos contra los gigantes. Vamos a hacer una, nuestra primera pausa y regresamos con ustedes, porque hay noticias, hay varias noticias de los Dolphins, y se las queremos compartir en, esta siguiente, en este siguiente segmento. No se vayan, nada más es una cortinilla y regresamos con ustedes. La cervecería de barrio y pausa de los dos minutos te invitan toda esta semana en el menú 2 por uno en cualquiera de sus sucursales, pero que estén dentro de centros comerciales. Esa es la diferencia, nada más. Dentro de centros comerciales. Esto, eh, si dicen que van de parte de pausa de los dos minutos. Y además. La segunda bebida te cuesta tan solo un peso. Ahí dice que es de lunes a miércoles para el público en general, pero para ustedes, amigos de Pausa de los Dos Minutos, esto es válido toda la semana hasta el próximo domingo. Si quieren ir a ver el partido ahí de los Dolphins, adelante. Eh, pueden estar ahí disfrutando de un gran ambiente. Hay 22 sucursales y ya abrió una nueva en Aguascalientes. Hay en la Ciudad de México en diferentes lugares. Así de que aprovechen esta promoción que invitan. Pausa de los dos minutos y la cervecería de barrio al menú, todo dos por uno, gran comida, comida de mar, cortes de carne, etcétera, y las bebidas, la segunda, tan solo un peso. Así de que los invitamos, amigos, y pues muchísimas gracias. Y Fer, ¿qué tenemos de noticias? Creo que hay cosas importantes, por lo menos ya regresa un receptor, ¿no? Fer, ¿se nos congeló, Fer? Creo que se nos congeló, Fer
1: creo que sí se nos congeló eh, así es y okay. y creo que bueno que regrese para que vaya agarrando este no para que vaya agarrando ritmo es importante que yo sí los estoy escuchando te escucho bien Javi no me escuchan adelante
0: Fer si sí te escuchamos
1: Ah, ok, eh, comentaba, ¿no?, que este, Devante Parker ya empezó a entrenar el día de hoy, junto con Gren Gren Greg Manks, que es nuestro centro, que también ya estaba fuera, y bueno, son buenas noticias eh, de cara a los juegos que se vienen, ¿no? Yo creo que, como decía Israel, es un mal necesario Devante Parker, y mientras más armas tengamos para enfrentar los siguientes juegos, eso será, será fenomenal, ¿no? El que sigue brillando por su ausencia, pues es este, el señor Fuller, no está de regreso, no va a estar este fin de semana, lo único que tenemos de, de Fuller es que el coach Flores dijo que había sido muy compleja su, su fractura en la mano, sí, no es una fractura común, sino que prácticamente se le deshizo un hueso de la mano, entonces, en varias partes, entonces es una fractura complicada y es lo que tenemos ¿no? de, de este señor, que, que no me acuerdo ni de su nombre, pero de ahí en fuera, este, bueno... Vamos a esperar a, a que el fin de semana pueda estar ya de Bonte Parker, básicamente.
0: Javi, ¿qué más tenemos por ahí? Algo distinto.
2: No, no, las la, son la, este, las noticias más relevantes. Y pues a mí el, el que sí urge que juegue es de Bonte Parker. Y con Greg Max yo no lo pondría a jugar ahorita, me esperaría hasta regresando del, del descanso para que este para que se pueda agarrar ritmo de práctica y de juego, porque si no, puede haber muchos errores como los de Panteras, entonces ahí sí te costaría, te costaría la, este, mantenerte en la pelea por el playoff. Yo nada más quiero agregarles una, bueno, no noticia,
0: pero es un cambio en lo que es, se refleja esta semana, viene... Una, un avance considerable para los Dolphins de la posición 24 a la 18 en los Power Rankings de la NFL. Son seis lugares. Digo, Carolina realmente no es una potencia ahorita como se veía al, al principio de la temporada, pero es un equipo que está peleando playoffs en la conferencia nacional. Eh, es un avance muy aceptable para los Dolphins y esperemos que siga este proceso, ¿no? Con las victorias. Es, ha venido escalando posiciones, Miami que llegó a estar en la posición 30 o 31, así de que es un avance del fondo a la mitad de la tabla y esto es algo que hay que aplaudir a lo que ha pasado con el equipo estas últimas semanas, pero bueno, no sé eh, qué opinan ustedes, amigos, eh, Miami podrá meterse a los 14 mejores, esto significaría probablemente estar en los playoffs Vamos a ver que si puede derrotar a los gigantes esta semana, a los Jets dentro de otras dos, porque hay un descanso después. Y ahí con el 7-7 quizá poder buscar alguna posición en la postemporada que, como se ve la americana, puede estar muy abierto para cualquiera, ¿no? Pero vamos a leer algunos comentarios. Acuérdense que este programa se nos va rapidísimo. Vamos a leer rápido. Pero, a ver, nos dice Max Ríos. Saludos Dolphins. por fin buenas noticias, con lesiones regresaron hoy a la práctica Devante Parker y Greg Mans. ojalá y jueguen el domingo para que mejore la ofensiva De acuerdo, Austin Reiter parece que sigue fuera, ¿verdad? Sí, sí.
1: Hoy, hoy, no, hoy no entrenó
0: Señor Javier Roldán nos dice, buenas noches, ganaremos 28-14 Ojalá que así sea, señor Roldán Rafael Rangel, buenas noches, vamos por la siguiente victoria y a seguir mejorando De acuerdo Kilay Mantenimiento, buenas noches a todos, a seguir mejorando y ganando. Emanuel Ramírez dice, buenas noches a los tres, parece que Miami va poco a poco, ¿sí? Ahí va, ahí va. César Tomason, pandilla, buenas noches, ¿qué tal César? Emanuel Ramírez, hay mejoría en TUA, me está callando y espero lo, sig lo siga haciendo y busque llegar a tercer año con menos dudas y más aportaciones como ahorita. No, sin duda Emanuel, creo que es lo que hemos venido platicando, ¿no? se ha visto, se ha visto una evolución eh, constante, ¿no? De, de Tua, esperemos que se mantenga esa línea ascendente el resto de la temporada para que llegue así ya un 2022, y sobre todo, a mí lo único que me preocupa ahorita de Tua no es que siga creciendo, y no sé cómo lo vean este Fer y Javi, sino que no vaya a salir lesionado en estos momentos, porque ya está entrando en ritmo, ya el equipo le está siguiendo, y ahorita hay que cuidarlo más que cuando estaba al principio de la temporada, con eso Miami va a seguir siendo competitivo, y ya fuera de eso, eh, pues vamos a ver si Jacoby y Brissett el año que entra regresa o no, pero esperemos que Tua se mantenga de pie el resto de la temporada y detrás del centro, eh, los que son cinco partidos que le quedan a Miami, ¿no?
1: Sí, exacto, creo que ahorita, como bien dices, o sea, sí, sí queremos seguir viendo un, una mejora en Tua, pero de quien más dependemos o de quien más necesitamos una mejoría es de nuestra línea ofensiva, para evitar que eh, afecte colateralmente a Tua, ¿no? Con un golpe, una lesión. Que sí, eso nos dejaría, yo creo que, down en, en, en lo que es la temporada. Así que creo que el quien tiene que mejorar más es este nuestra línea ofensiva.
0: Dilo bien, Austin Jackson y Liam Michael.
1: <risa> sí, exacto. <risa> Con nombre nuestro, nuestro lado izquierdo de la línea tiene que mejorar muchísimo. Sí. Fowling Jackson
2: y Liam Eichenberg.
0: Los dos, los dos ahí. Oscar Hugo Montaño, el juego ante Panteras es uno de los más redondos de la temporada. Pensé que sería más cerrado por la defensa de Carolina, pero el equipo hizo bien las cosas. Contra Gigantes ganamos por más de 12. Saludos. Okay. César Tomaso nos dice Miami 38, Nueva York 10. Perfecto. Víctor Cota dice, saludos Dolphins, hace cuatro semanas se los dije, de aquí en adelante los delfines van para arriba, esperemos mantengan la consistencia saludos desde Sonora, saludos Víctor al rato te vemos con el programa de los, de los Cowboys, perdón pues vamos a hacer una breve pausa para ya regresar con el análisis previo a los gigantes que el partido se presta a interesante y hay algunos datos históricos de miedo en esta, en esta serie así de que, no se vayan amigos, regresamos una cortinilla de 10 segundos y estamos aquí de vuelta con ustedes los saludamos como todos los miércoles, aquí a partir de las 9 de la noche, Fernando Ramírez, Javier Roldán, su servidor Gilardo Figueroa, también Israel Jesús Estrada, pero como anda manejando por la Ciudad de México, pues este señor está muy difícil, no se puede vivir en el sur y vi, vivir en el norte, perdón, y trabajar en el sur, y menos Cuautitlán Escali y el Ajusco, ¿no? Entonces eso está muy complicado, pero bueno, un saludo donde nos esté escuchando el buen Israel ahorita en el periférico o en el en algún lugar, y también a todos ustedes amigos que nos, nos siguen quizás desde su casa, en su oficina ya por salir, o a lo mejor en el coche ponen el YouTube o el, el Facebook o lo que sea, un saludo y anden con cuidado en las calles, pues bueno, semana 13, esperaríamos que Miami estuviera una marca pues un poquito mejor, por lo menos dos victorias más, no la de Jacksonville y la de Atlanta, pero no, Miami se confió en algunos momentos, y en lugar de 7-5 está 5-7, pero los Gigantes, otro equipo que quizá ha decepcionado un poco esta temporada, ha tenido algunas lesiones, eh, llegan con marca de 4-7, visitan el Hard Rock Stadium el domingo a las 12, recuerden que vamos a estar platicando en vivo durante este partido, también aquí en Pausa y en Dolphins México Finsoft, la serie histórica, siete victorias para los Gigantes, solo dos para Miami, y yo recuerdo un juego por ahí del 93, una cosa así que un tal Dave Brown jugó mejor que Marino, no puede ser. O sea, ocurren cosas muy feas en esta, en esta serie. Eh, un juego en Londres, que fue el debut de Ted Ginn, su primer touchdown. Eh, teníamos de coreback a un tal Cleo Lemon. Eh, Eli Manning le ganó en una carrera a Jason Taylor. También recuerdo un partido entre estos dos equipos en Nueva York, que Ricky Williams hizo un partidazo y es la segunda victoria que hemos tenido. La primera fue desde las épocas de Shula ¿no? y de los 70s. ¿Y qué más se puede recordar entre estos equipos? Que después de que se fue a la, a la Liga Mundial Larry Zonka, cuando regresa a la NFL, regresa con los gigantes. Y si ustedes se acuerdan aquel primer milagro en el Middowlands, que iba ganando los gigantes y Filadelfia saca ese partido, Joe Pizarcic, el centro del... perdón, el, el quarterback de los gigantes, intenta entregar el balón en lugar de poner rodilla en tierra y choca con Larry Sonka, Fomblean, y Herman Edwards lo devuelve para Touchdown, y le sacan ese partido, años antes de que llegara el señor Bill Parcells, y recuerdo también en el 90 un duelo Parcells contra Miami, que ganan 23, también dominaron Lawrence Taylor, Marshall y todos ellos a los Dolphins, y ese año terminó siendo campeón el equipo de los Gigantes, igual que cuando perdimos en Londres contra los Gigantes, fue el año que le dieron la campanada, ¡Ay, qué pena! La temporada invicta se le fue a los, a los Patriots ese año, ¿no? Pero bueno, también fue nuestro peor año, pero bueno, no importa, fue en el 2007. Gigantes ha ganado los últimos cuatro, el último fue 36-20 que Miami cortésmente le cedió ese partido a los Gigantes. ¿Por qué? Porque era el último juego de Eli Manning como titular, no sé si se acuerden. Fue el primer año de, de el señor Brian Flores y el partido iba parejo pero en la segunda mitad dijeron, a ver ya, Chocaban nuestros defensivos y de anotaron y se fue hasta touchdown por ahí un receptor de los gigantes para que ganara ahí la su su último partido como profesional y terminara tablas con igual ganados que perdidos. Miami sale favorito por tres y medio puntos, 40 y medio el over under. Ahí están los datos históricos. No sé si quieren agregar algo más de esta serie a ustedes, pero no nos ha ido muy bien con los gigantes, ¿no?
2: No, si es de esos rivales incómodos. Con cualquier este, coach o talento que tengan, porque incluso ese partido que menciona, sí fue desastroso ya en la segunda mitad. Y el encuentro previo fue, nos ganaron con un atrapadón del Caprichitos Betcam. Entonces, pues con él, con ellos siempre se sufre y pues habrá ahora que contenerlos. Ahora sí, aprovechando que no va a estar Daniel Jones, se va a tener que. este que presionar lo más que se pueda a Mike Glennon y pues contener a Saquan Barkley como contuvieron a McCaffrey esta semana. Digamos que esa es una clave para el partido. Sí, sí, esas dos para mí serían las claves principales, tanto presionar a Glennon como contener a Barkley.
0: Sí, creo que es un equipo que se presenta un tanto parecido a las Panteras, ¿no? Con un buen corredor que puede recibir y puede correr, y tiene un era versátil, pero pues por la lesión en el cuello no va a jugar eh, el señor Daniel Jones, estará entonces, eh, pues ahí Mike Lennon, que es un veterano que puede causar problemas, tipo lo que nos hizo Flaco, ¿no? Las, hace dos semanas, hay que tener cuidado. Fer, si quieres agregar algo de la historia de la, de la serie o alguna clave, adelante.
1: Bueno, me voy a ir ya directo con las claves, Gil. Yo creo que una clave importante, eh, específicamente para Tua, es cuidarse de Xavier McKinney, que es su safety de de este, de los gigantes. Es una persona que lleva cinco intercepciones, que es muy instintivo. O sea, es un, es un back defensivo peligroso, del cual debe de estar eh, Tua cuidándose para evitar que, que caiga en una, en una intercepción, ¿no? Otra de las claves, creo yo, que a pesar de que no esté Daniel Jones, como bien dices, este, Gleno es un coreback con experiencia y lo que sí tienen es un cuerpo de receptores bastante interesante, ¿no? Empezando por Starling Shepard, luego está Kenny Goladay, este, Darius Slayton y, y el otro Darius, ¿no? El Darius Tony, ¿no? Que es el novato. Entonces, sí. creo que hay que darle un poco más de atención ahí a, a, a los receptores de, de los gigantes y. Nuevamente una muy buena prueba para, para nuestros backs defensivos para que jueguen otra vez uno a uno, porque vamos a necesitar más gente para contener este a un señor llamado Shaquan Barkley, ¿no? Que necesitamos más gente para mantenerlo dentro de la caja, que corra por dentro, aunque eh, es un doble riesgo por el por el peso, por la fuerza que, que tiene este, este corredor. Pero creo que confío en en este en Christian Wilkins para, para poder hacer esa, esa contención por, por el centro de, de la línea ha tenido muy buenos juegos Christian y creo que la prueba también es para él en, en este juego, ¿no? junto con Raquan Davis esas serían mis dos claves más más peculiares de, de este juego
0: yo, yo creo que una importantísima es tener cuidado con esa defensiva secundaria si bien ha estado muy consistente y muy seguro en sus pases el señor Tua Tongobaloa, tienen unos backs defensivos considerablemente mejores en equipo que lo que tenían las panteras. Las panteras, eran Stephon Gilmore le alejas el balón y pasa lo que, lo que ocurrió el domingo pasado. O a Jeremy Chin, que salió hasta medio lesionado. Aquí todos, todos hacen un buen trabajo. Le interceptaron tres pases a otro coreback de Alabama, ¿no? A Jalen Hurts la semana pasada le ganaron 13-7, aunque Filadelfia les corrió muchísimo, lo cual nosotros no podemos hacer, o sea, o no hemos podido hasta ahorita, medio, la semana pasada hicimos algo contra las Panteras, entonces hay que establecer el ataque terrestre y las series largas y consistentes. Me gustó mucho lo que hizo Lindsey, creo que también va a ser otra clave, ¿no? que Lindsey y Gaskins puedan ser explosivos. Me gustó Lindsey como de repente sacaba 8 o 9 yardas en primera oportunidad. Digo, con eso... Eh, hasta yo hago las otras dos yardas, ¿no? En tres oportunidades. Entonces creo que eso es una ventaja importantísima, empezar a correr bien el balón. Ahora, de todas esas, fueron en total 208 yardas corriendo. Jalen Hurst tuvo 77, siendo el coreback, pero tuvo Boston Scott 64 y Miles Sanders 64. El problema es que Hurst estuvo tres veces interceptado y el juego aéreo fue nulo. Entonces, ¿qué es lo que va a intentar hacer los gigantes? van a intentar nulificar nuestro juego aéreo. Entonces, hay que correr, hay que correr y hay que saberlo hacer bien. Y cuidado, ¿no? Porque tú ha, no has tenido un juego malo y lo puede tener en algún momento, ¿no? Este, digo, contra Búfalo y esos equipos, puede ser que sí, ¿no? Hay que tener cuidado nada más de eso, de seguir siendo consistentes y seguir en, en esa línea ascendente o por lo menos mantener. No esperaremos el 88% de pases completos esta semana, pero podemos esperar una buena actuación de Tua donde no entregue el balón y quizá tenga un pase de touchdown otra vez, ¿no? Eso sería muy aceptable, creo que ahí están más o menos las claves para este partido. No sé si quieren agregar algo más ustedes.
1: Bueno, nada más como mencionas en el perímetro, yo creo que el, el más peligroso es James Bradbury de los corners y creo que él es el que va a tomar a, a nuestro receptor uno, que en este caso pues es este... Jalen Waddell, ya si está, si está Parker, por eso digo que sería una gran ayuda que estuviera Parker, no porque entonces ahí ya se, ya se cambian las asignaciones, y Birdberry, creo yo que cubriría Parker, porque es obviamente más grande, y Julian Love se encargaría de, de Jalen Waddell, y ahí es donde podemos tener una ventaja contra, contra Love, en, en el caso de que lo cubra Waddell, no que cubra Waddell, perdón.
0: Eh, y la línea tiene que mejorar sí. no son tan buenos como las panteras presionando al coreback pero pueden generar algo de daño, ¿no? por ahí, luego mandan save, este, blitzes de los safeties eh, y el duelo de coacheo se conocen bien los dos, Joe Judge y Brian Flores salieron del equipo de los Pats, entonces vamos, no necesariamente tienen que ser amigos pero se entienden y saben más o menos sus filosofías, viajan juntos eh, Joe George me parece que estaba en equipos especiales por donde pasó Flores en alguna ocasión en los pads, así de que puede que tengan algunas filosofías parecidas va a ser interesante ese, ese duelo, ¿no? entre los en el coach también, quizá ventaja sea jugar en casa, quizá ventaja sea eh, que ya el público se está empezando a involucrar con los Dolphins, ¿no? entonces hay varios factores, antes de ir con los pronósticos, este, vamos a leer más comentarios, nos dice Arm ACZ Víctor Cota y lo mejor alejar el pick de primera ronda del año que entra, que cambiaron a Filadelfia ah, de los Cowboys están hablando ahí César Thomason, ¿alguien puede comentar lo que dijo Drew Brees de Tú, Perdí el comentario ya no lo pude leer pues yo no lo leí, ¿ustedes leyeron algo?
1: no, creo que necesitamos un poquito más de contexto César, porque no no ha hablado ahorita algo hoy, hoy
0: yo no vi nada, pero no. quizá el domingo en la noche, ¿no? que está en la transmisión de NBC Sports, a lo mejor por ahí
1: Puede ser, pero sí, yo ahorita no, no he visto nada.
0: Francisco López dice, Buenas noches, saludos desde Torreón, Coahuila. Miami, 28 gigantes, 14, mi predicción. Ok. Eh, dice... Emanuel Ramírez, ¿A este paso tiene más probabilidad pasar Miami a playoffs que Pittsburgh? Yo creo que sí. Alex Yáñez, Ojalá pasemos a playoffs. Tua y Waddle están comenzando a acoplarse, me están gustando, ¿sí? Están trayendo la combinación desde Alabama dice Manuel Ramírez, la defensiva se está viendo como hace un año y me agrada, si alguien no la tiene en fantasy, yo la pondría este partido, sí, me dio puntitos la semana pasada Ricardo Velarde, pronostico un 9-7 antes de enfrentar a los Patriots en Miami la última semana y posiblemente estemos buscando una calificación Dolphins up y vamos a ver um, por acá dice Drassen Spinochenko, buenas noches Dolphins, no me preocupa Glennon y Barkley igual vive sus regalías como Beckham de ser un buen corredor en temporadas pasadas. Yo confío que la defensiva, lo, la defensa lo va a contener y se va a ganar el partido. Dice, resultado 27-10, supongo Miami, ¿verdad, Dracen? Y Uri Re, buenas noches, la tierra del zarape y el pan de Pulque de es Saltillo. Vamos por los gigantes, 30-10, saludos. Sí, los zaraperos de Saltillo, claro pero el pan de pulque y si no sabía. Pero bueno, muchísimas gracias por este breviario cultural, Uri. Eh, ¿Algo más, Javi? ¿Tu pronóstico? ¿Cómo ves el partido? ¿Quién gana y cómo lo gana? Estás muteado.
1: Estás muteado.
2: Ahí estás. Eh, si se logra un buen juego como el de esta semana, pues puede ocurrir que a lo mejor Miami... Este, gane con este, 21-10 o 24-10 si logras contener como ah, lo ha dicho Fer y como lo mencioné yo también este tanto a Saquon Barkley como al cuerpo de receptores porque de lo contrario puede que si sí sufras un rato debido a la experiencia que tiene Mike Leno ¿Cuánto quedan? ¿24-10
0: dices? ¿24-10? ¿Tú Fer?
1: Yo voy un 28-14, obviamente a favor de Miami, mm, yo veo a todos como que ya muy confiados de que va a ser fácil y créanme que no, no va a ser un juego complicado precisamente por la defensa, no hay que, no hay que cometer errores y como bien dice se conocen los coaches, digo, tanto se conocen que hasta sus puntos a favor y puntos en contra en promedio son muy similares, o sea, tenemos 19-5, y 23.3 en contra, y ellos tienen 18.4 y 23 en contra, entonces... Igual Sí, o sea, estamos muy, muy parecidos, y... Las ventajas son los momentos que viven los equipos, son muy diferentes, ¿no? Miami va hacia arriba, Gigantes no tanto, entonces creo que por eso doy ese, ese 28 14
0: Yo me voy a ir con un 27 20 le voy a dar un poquito más a los Gigantes... Eh, pero creo que Miami ya empieza a tomar un ritmo en varios aspectos y puede que sea un poquito más hasta en puntos eh, y la defensiva ha permitido solo 11 puntos en esta racha ganadora o sea 11 puntos por partido en esta racha ganadora eso habla muy bien y pues hemos enfrentado a Lamar Jackson, a Christian McCaffrey y ahora viene Barkley, entonces creo que eso puede ser algo importante ¿no? entonces eh, gana Miami y pues amigos les agradecemos muchísimo eh, nos vemos el viernes en la columna de Perfecta Delfin Manía y pues eh, también el domingo a las 12 en el partido y les recordamos que si quieren ir a ver el partido a Buffalo Wild Wings en Acora Delta, ahí si se nos juntamos más de 10 va a haber un descuento del 15% en la cuenta final Si vamos menos si vamos nueve o menos, sé que no han ido, a veces ha quedado vacío ahí prácticamente, pero ha habido dos, tres personas que han ido a diferentes partidos, pues se tiene que pagar al full, pero sí se pueden hacer las promociones que tengan ahí, nada más digan que van de Dolphins México finsop es en Acora Delta, ya saben la dirección, de Aducto, Miguel Alemán, está Monterrey, está donde termina Gabriel Mancera, donde está Obrero Mundial, a dos cuadras, bueno, no confundir con, eh, con Pla, eh, Parque Delta, que eso está sobre Cuauhtémoc y Viaducto, esto está sobre eh, Gabriel Mancera y donde empieza Monterrey, se ve desde la calle, así de que no se vayan al centro comercial grande. Pues muchísimas gracias, Javi, nos
2: vamos. Vámonos, Gilda, vámonos, Fer, y pues a esperar que sea el quinto triunfo al hilo del equipo, y pues ya para llegar después del descanso con 7-7 y muchísimas más posibilidades de playoffs. De acuerdo. Fer, muchísimas gracias.
0: Buenas noches.
1: Gracias, Gil. Gracias, Javi. Como siempre, un gusto estar con ustedes y no perder la intensidad. Eso va a ser importante en todos los aspectos del, del juego con las tres unidades. Y no dejen de ver a dos grandes receptores, promesas de la liga. Kadarius Tuni, Jalen Waddle y dos... A las defensivas, también muy prometedoras para la liga, que obviamente son Jalen Phillips y ese es Oyulari. Nos estamos viendo el próximo domingo. Muchas gracias. El no ya mejoró, ¿eh? Ahí va, ahí va. Estoy tratando de...
0: Como siempre, esto es una coproducción de Pausa de los Dos Minutos y Dolphins México Finso. De los que quieran ver otros equipos, está a continuación, en un ratito, de unos 15 minutos, estará Dallas Cowboys, también aquí en franquicias, y nos vemos aquí la próxima semana a las 9 de la noche, en Miami Dolphins, eh, Dolphins México, Fins up, y pausa los dos minutos, en franquicia, Miami Dolphins, pásenla bien, buenas noches, cuídense por favor, esto todavía no acaba, nos vemos, eh, la próxima semana, y suerte, como siempre, Fins Up.